0: ¿Qué onda? Estás a punto de ver el séptimo video de los padres de la iglesia, ocho personas que todo cristiano debe de conocer, estoy disfrutando demasiado Crear Resto, eh, Ambrosio, en mi opinión es uno de los más interesantes que hemos visto hasta ahorita, ahorita verás en el video una mención que hago de, de que en gran parte fue la motivación para hacer esta serie, eh, si quisieras apoyar lo que estamos haciendo en este canal puedes hacerlo a través de Patreon en Patreon eh, tenemos beneficios muy chidos eh, a partir de un dólar puedes recibir acceso temprano a los videos contenido exclusivo y mi libro cristianismo orgánico eh, digital y a partir de 5 puedes tener acceso a masterclasses ahorita eh, tengo la de eh, romanos la masterclass de romanos y tengo también la de teología básica y hay otros niveles con más beneficios y si te sumas sería un apoyo muy grande pero sin más que decir disfruta este video de Ambrosio de Milán. Alguna vez te has preguntado cómo el cristianismo pasó de ser una secta diminuta del judaísmo a ser la fuerza más poderosa de Europa por 1500 años? Que hasta la fecha de hoy, el Papa, o sea, ¿qué, ¿qué fuerza tiene el Papa? Y no solamente eso, en países protestantes, ¿cuánta influencia tienen figuras como Billy Graham? Hablando con todos los presidentes y, y, y demás. ¿Cómo pasó el cristianismo de ser algo tan pequeño a llegar a ese nivel? Hablamos un poco... Acerca de eso cuando hablamos de orígenes, de que él fue la transición del cristianismo siendo una religión relegada a los pobres a ser algo que influenciaba a, hasta los emperadores y en todos los videos hemos hablado un poco acerca de los emperadores romanos y la relación que tenían con los diferentes líderes, pero este va a ser diferente. Sé sí que estoy hablando de Ambrosio en ese video, pero quiero hacer un contraste para iniciar entre Ambrosio y Juan Crisóstomo cuando Ambrosio era eh, con, cuando él estaba vivo Roma estaba dividido una vez más en dos sectores que era el oeste y el occidente eh, en perdón, el oeste y el este en el oeste eh, estaba como capital del imperio romano Milán y, y Ambrosio y hacer esto muchas veces Ambrosio Atanasio, Alejandro y Antonio han sido personas que hemos hablado muchísimo. Entonces todos estos nombres de padres de la iglesia que inician con A me cuatrapean un poco. Pero bueno, Ambrosio de Milán era el obispo de la capital del Imperio Romano del Oeste. Y en el este la capital era Constantinopla. Y al mismo tiempo el obispo de, de la iglesia en Constantinopla era Juan Crisóstomo que si en algún momento hago una segunda ronda de otros padres de la iglesia juan crisóstomo es uno de esos que quería hablar pero eh, este o sea, solamente son ocho y no puedes hablar de todos pero bueno eh, juan crisóstomo predicaba fuertemente en contra de la opulencia él decía que si ves una mansión debes de preguntarte cuántas vidas de gente pobre tuvieron que ser sacrificadas para construir esa casa muy fuerte y en ese entonces ya los emperadores eran cristianos e iban a la iglesia principal en la capital entonces los emperadores iban a los, este, a los sermones de Juan Crisóstomo donde él estaba hablando muy fuerte en contra de la opulencia y en particular la emperatriz eh, llegaba con ropa cara, llegaba con su Gucci con su, su prada y él hablando acerca de lo mal que está eh, la opulencia eh, y, y todos en ese momento empezaban a ver a la emperatriz a, a media prédica y ella se empezó a sentir muy mal de sentirse juzgada personalmente por Juan Crisóstomo y aunque Juan Crisóstomo era increíblemente popular en la capital del Imperio Romano del de Este, ella pudo eh, a través de sus palabras, eh, exiliarlo y a través de su influencia, exiliarlo. Eh, entonces, con Juan Crisóstomo, cuando él predicó en contra de la emperatriz, la emperatriz tuvo el poder para, para sacarlo de su cargo como obispo. En el oeste fue diferente. Cuando... Eh, Ambrosio tuvo un conflicto, un roce con la emperatriz del oeste, en vez de que sea el obispo que es removido e humillado y humillado, resultó ser la emperatriz que tuvo que humillarse y obedecer al obispo, marcando este precedente. Ahora no solamente la iglesia ha pasado de ser parte de la cultura eh, baja a parte de la cultura más importante de Roma, sino que estamos viendo que el obispo de la ciudad principal tiene la potestad de tomar decisiones que aún la misma emperatriz no puede revocar. A partir de Ambrosio, la iglesia empieza a cobrar un poder por encima de lo secular, fue Ambrosio que dijo que el emperador no está encima de la iglesia, es parte de la iglesia. Muy diferente a Constantino que presidía en sobre concilios. A partir de Ambrosio, mínimo en el oeste, eso dejó de existir. Y de hecho, la razón que el Papa llega a tener tanto poder es porque a partir de Ambrosio, el obispo de la capital tenía más autoridad y poder que el mismo emperador. Eh, obviamente para preparar estos videos estudio mucho a la persona y una de las personas que sentía que era responsable por parte del declive en la iglesia cristiana era Ambrosio porque yo sentía que a, través, a, a partir de Ambrosio entró esa opulencia y esta eh, autoridad secular a la iglesia y esa esta política que está preocupada por, por adquirir más dinero y así. Pero al estudiar a Ambrosio muy cuenta que él era una persona muy rica que al llegar a la autoridad él vendió todo lo que tenía para ayudar a los pobres y influenciado también por Antonio decidió vivir una vida ascética donde él no vivía en opulencia al contrario hubo un momento en el cual eh, había una crisis en la clase baja, los pobres estaban sufriendo y muriéndose de hambre y Ambrosio decidió derretir el, el oro de los elementos de las iglesias para alimentar a los pobres y cuando las personas se enojaron, dije, dijo Ambrosio, el verdadero tesoro no es el oro en la iglesia sino las personas. Y me di cuenta que Ambrosio no fue una persona que desvió, o sea, ¿qué culpa tiene él que tuvo tanta influencia y autoridad? Bueno, realmente esa influencia y autoridad la utilizó para el bien, para ayudar a las demás personas. No podemos culpar a Ambrosio por pecados futuros simplemente porque él en su rol cumplió bien, cumplió bien. Y en el futuro, después de él, personas que van a tener la misma autoridad, pero no la misma humildad, iban a desviar lo que se convertiría en el papado en una dirección muy y hasta los católicos dirían muy triste. Ambrosio nació en una familia rica y recibió una educación de primera. Llegó a ser gobernador de Milán. Entonces ese no es una persona que era un, un, un líder cristiano por eh, profesión, sino que era un líder secular por profesión. Ahora recuerda, Milán es la capital del Imperio Romano del Oeste. Entonces ser gobernador de Milán es como ser el jefe de gobierno en la Ciudad de México o el equivalente en cualquier país donde estás viendo eso, el, el, el líder más importante del municipio, más importante del país. Entonces, desde pequeño, los papás de, de Ambrosio le inculcaron el crecer en, en la autoridad y en su estatus dentro del imperio romano. Entonces, Ambrosio llegó muy, muy, muy alto en, en este, en este en el gobierno y en esta función de político cuando él era el gobernador de Milán había eh, una división ya, ya estaba a todo lo que daba la controversia arriana de hecho ya estaba en sus últimas partes eh, y el obispo de la iglesia en Milán era arriano y cuando él era gobernador él no era teólogo y él decidió tomar una postura neutra en cuanto a la controversia arriana. Entonces, él personalmente se consideraba ortodoxo y trinitario. Sin embargo, no se metía en cuestiones de la iglesia y no, no le daba preferencia a los ortodoxos por compartir sus convicciones teológicas, sino que les dio cierto espacio. Cuando Ambrosio era niño le cayó una gota en su boca de una abeja que estaba volando por ahí y sus papás lo vieron como una profecía de que él iba a ser muy elocuente y era increíblemente elocuente. Cosa que cuando muere el obispo de Milán se reúne en un lugar para elegir al nuevo obispo. Hemos hablado mucho en esta serie acerca de los obispos pero no he explicado realmente a fondo cómo se elegían. Cuando moría un obispo o ya estaba demasiado grande o se descalificaba, los ancianos de la iglesia se reunían y tenían una elección donde entre los mismos ancianos elegían a alguien y después un obispo fuera de la iglesia tenía que ratificar esa decisión. Entonces yo pensaba que era como que el obispo antes de morir o antes de salir era quien... Escogía a su sucesor, pero no era así, era un proceso no, demográfico, no, no democrático porque no eran las personas que iban a la iglesia, pero sí era una elección que se hacía de entre los mismos ancianos. Entonces muere el, el obispo Arriano, el líder de la iglesia en Milán. Entonces dentro de la iglesia hay facciones ortodoxas y hay facciones arrianas y se están peleando entre ellos intentando poner a, a cada quien a su propio obispo y no puede conseguir ninguno de los dos mayoría de votos y te recuerdo cosas que también he dicho mucho en esa serie que había muchísima violencia que disturbios y, y pleitos callejeros y turbias inclusive se, se ocasionaban por esos conflictos. Teológicos. Entonces Ambrosio, el elocuente, se paró enfrente de todos esos ancianos y, y dio un mensaje de solidaridad, de no pelearse, de, de buscar trabajar en conjunto para llegar a una decisión de quién va a ser el obispo de la iglesia en Milán. Y de repente, en medio de la multitud, se escucha a alguien que dice Ambrosio de Obispo, y como el azteca cantando cielito lindo, de repente todos empezaron a, a decir Ambrosio de obispo, Ambrosio de obispo y él tuvo que salir y esconderse, te recuerdo Milán era la capital, entonces ahí cerca estaba el emperador, entonces el emperador mandó a decirle a Ambrosio, hey, eso es algo que deberías de hacer, ahora algo que me llama la atención mucho acerca de esto es que Ambrosio pasa de ser gobernador de la ciudad a ser obispo de la ciudad, uno pensaría que eso sería reducir su nivel, pero de hecho era un puesto más influyente en ese entonces ser el obispo de la ciudad que ser el gobernador de la ciudad. Una vez más, hablando de, de exactamente cuánto estaba creciendo en influencia el cristianismo y la estructura eclesiástica. Entonces lo eligen como obispo de, de Milán, pero... Es curioso, no tenía ninguna formación teológica, solamente era una persona que había gobernado muy bien, era una persona que era cristiano, llamaba a Jesús y fue elegido para ser el obispo, pero ni siquiera estaba bautizado y el proceso de iniciación para ser bautizado era un proceso de tres años y él lo completó en, en una semana, le hicieron su, su desarrollo express, lo bautizaron y a partir de ahí él se enfocó muchísimo en aprender teología, de hecho él es uno de los cuatro doctores latinos de la iglesia, cuatro de las personas más, las cuatro personas más influyentes de los padres de la iglesia en cuanto a su teología, pero él no empezó así, él empezó como, como, con una preparación secular y después transicionó a una preparación teológica. Eh, entonces se hace en el, el gobernador y como digo empieza a tener esa vida ascética empieza a vender las cosas, empieza a comprometerse con la iglesia y este, eh, cuando empezó a, a desarrollarse teológicamente empezó a enfocarse más en en ser trinitario, en ser ortodoxo, en ser niciano, o esas son palabras que significan lo mismo, que son opuesto al arrianismo. Entonces, eh, cuando empieza él a, a gobernar en la iglesia, él empieza a tomar una posición muchísimo más fuerte en contra del arrianismo. Entonces, cuando toma el obispado, el, el emperador que le que le sugirió que él tomara el obispado, era trinitario también. Sin embargo, murió el emperador y quedó a cargo del imperio romano, su hermano menor, que apenas tenía 12 años. No digo los nombres de los emperadores porque no quiero dar más nombres que, que no tenemos que recordar, pero sí voy a decir el nombre de, de su mamá. El emperador tenía 12 años. Entonces, quien realmente tenía el el mando y la mano en el volante era su mamá Justina. Entonces su mamá Justina pasó a tener emperatriz al literal tener este título. Es de las pocas mujeres en el Imperio Romano que tenía el título de emperatriz, no por su esposo o porque estaba casado con el emperador, sino porque realmente estaba fungiendo de una manera este, sobre el Imperio Romano. Entonces esta mujer Justina se convirtió en la persona más poderosa de todo el Imperio Romano y la emperatriz era profundamente arriana, violentamente arriana. Entonces, Ambrosio, que pasó de tener esa postura moderada, pasó a tener una postura muy fuerte en contra del arrianismo, y ahora tenemos la máxima potencia en la iglesia siendo trinitario y la máxima potencia secular siendo arriana. ¿Y qué va a pasar? Ambrosio mandó a cerrar todas las iglesias. Eh, arrianas y a remover a todos los líderes arrianos de su cargo entonces eh, la emperatriz justina le escribe a ambrosio y le dice hey yo soy la emperatriz y yo soy arriana necesito un lugar donde adorar entonces dame una iglesia en el centro cerca de mi palacio y una iglesia afuera de, de la ciudad. Tenía también un, un palacio como en las afueras de la ciudad. Entonces quería una iglesia cerca del centro y una iglesia en las afueras de la ciudad donde ella podía tener sus, sus servicios arrianas. Entonces Ambrosio le dijo que no. Ambrosio le dijo que no a la persona más poderosa del mundo. Y Ambrosio le dijo si me pidieras mi casa te la daría pero porque me pides la casa de dios no es mía para dar y usó ya dije esa frase pero usó en ese contexto una de sus frases más famosas que es que el emperador no está encima de la iglesia está dentro de la iglesia y por ende se tiene que someter a la iglesia justina sabiendo la popularidad de arriano y temerosa de que sucediera una revuelta si ella desobedecía a arriano le dijo que okay, está bien si no me quieres dar dos iglesias Está bien, dame una. El simple hecho que haya accedido a eso y que esté como dialogando, e intentando llegar a una decisión eh, donde eh, eso es como una especie de debate, nos demuestra el increíble poder de Ambrosio. Entonces dijo, está bien, no me des dos iglesias, dame una iglesia. este Y... Ambrosio le dijo una vez más, no, 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 no te voy a dar ninguna iglesia. Eh, el arianismo es falso, es herejía y no voy a tener ninguna de las iglesias de Milán dedicadas a un culto hereje. Entonces ella dijo, muy bien, si no me quieres dar la iglesia, entonces voy a mandar a mi ejército para que lo tome a la fuerza. Entonces mandó a, a su ejército para para tomar a la fuerza a la iglesia y se enteraron los ciudadanos de milán entonces los ciudadanos de milán fueron a proteger la iglesia y no podían pasar los soldados por las barricadas de hombres que estaban haciendo literal con su cuerpo estaban defendiendo la iglesia y los soldados no se animaban a matarlos por esa razón y por días intentaron ir los soldados y el pueblo de milán los estaba deteniendo y, y se retiraban los soldados y llegaban el otro día y regresaban, eh, se retiraban los soldados y regresaban el otro día. Hasta que un día estaba Ambrosio dentro de la iglesia y llegan los soldados y alcanzan a llegar hasta donde estaba la iglesia. Y prácticamente lo sitiaron como si fuera una ciudad. Estaban afuera de la iglesia y no pudieron salir por días. Y Ambrosio estaba ahí predicando, estaba ahí orando y él estaba listo para morir él pensaba que los soldados iban a entrar a la fuerza a matarlo entonces estuvo ahí realmente como en su mente predicando sus últimos sermones a las personas que estaban ahí sin embargo una vez más los soldados no se animaban a matar a los que estaban dentro de la iglesia ¿por qué? no creo que por un, un, una preocupación religiosa sino que era, Milán era una ciudad grande y habían miles de personas que estaban defendiendo esa iglesia. Entonces no, no querían estallar una guerra civil por esto. Entonces este, eso era alrededor de la Santa Cena. Entonces imagínate todo todo la urgencia que tenían esas personas, tanto la Ariana por querer tener un lugar para adorar durante la Santa Cena y Ambrosio como para proteger este lugar que en la Semana Santa no cayera en manos de la Emperatriz. Y eh, estuvieron varios días y, y no pudieron entrar y sin pelear los congregantes ni nada, los soldados se rindieron y se fueron y la Emperatriz no pudo hacer nada. Es más, estaba tan temerosa la emperatriz por la popularidad de Ambrosio que ella dijo, si Ambrosio quisiera, él me pudiera encarcelar a mí. En ese momento, Ambrosio se convirtió en el hombre más poderoso del mundo. Y como ya dije, fue un buen hombre para tener ese puesto. Y, y, y incluso cuando formalmente el obispo principal se convirtió en en, en el papa, el, el obispo de Roma La mayoría de los primeros papas Fueron muy buenos Y es, es curioso, yo como protestante De repente veo como el papado Como uno de los problemas con el cristianismo Que se fue desviando por esa persona Teniendo la máxima autoridad Y teniendo ejércitos a su cargo Y teniendo tierras a su cargo Y cómo se fue corrompiendo ese puesto La realidad es que los primeros papas Gregorio, Leo Fueron, fueron buenas personas Que hicieron un buen trabajo eh, pero qué increíble Que Ambrosio Con oraciones y con paciencia Pudo derrotar A la emperatriz con su ejército ¿Te puedo decir algo? Curioso Hace como un año estaba escuchando un podcast De la historia de Roma Y mencionaron este episodio entre Ambrosio Y la emperatriz Justina Cuando lo estaba escuchando dije Qué historia tan interesante E impactante Debería hacer un podcast acerca de Ambrosio y su, su encuentro con, con la emperatriz. Lo dejé ahí y luego el tiempo este, dije, no sabes que en vez de nada hacer un episodio de una persona, quiero hacer una pequeña serie de, de, varios, eh, de varios personajes de la historia de la iglesia. Pero es en gran parte esta historia de Ambrosio contra, contra la emperatriz que me motivó a hacer esta pequeña serie. Eh, no solamente ejerció autoridad por encima de la emperatriz sino que después de la emperatriz hubo un último emperador romano que pudo unir las dos partes del imperio porque una vez más les dije al principio que se había dividido y varias veces como cuatro o cinco veces se, se divide y tienes dos imperios este y, y oeste, pero con una persona llamado Teodosio se volvió a unir y, y como ya dije fue el último emperador romano que, que unió los dos y teodosio era ortodoxo también y muy ortodoxo él empezó como emperador a perseguir a los arrianos y él hizo un concilio el segundo concilio mayor de la iglesia que se llama el concilio de constantinopla donde afirmó el credo de nicea que decía que jesús es eterno no tuvo un inicio es luz de luz dios de dios eh, engendrado más no creado pero bueno oficialmente hizo ilegal el arrianismo y marcó oficialmente el final de la controversia arriana dentro del imperio romano. Al hacer eso, los arrianos huyen a Alemania, donde el arrianismo tomó fuerza y por otros 300 años todavía existían facciones del de arrianismo muy fuerte. De hecho, las personas que de destruyeron Roma, eh, los godos y todos ellos, ellos eran cristianos arrianos, muy... muy muy curioso cómo el arrianismo siguió expandiéndose fuera del imperio romano, pero dentro del imperio romano era oficialmente ser era oficialmente ilegal ser arriano. Y Teodosio era esta figura cristiana, em, eh, emperador, que una vez más tomó una decisión fuerte en contra del, del arrianismo. Entonces, Teodosio era una persona muy devoto en su fe, pero también muy iracundo. Y hubo un momento en Tesalónica, donde hubo una este, un disturbio en las carreras de caballos y llegó el ejército para poner orden y hubo un pleito entre el, eh, la, la gente y el ejército y mataron a uno de los generales favoritos de Teodosio no le dijo a nadie pero Teodio, Teodosio estaba enfurecido y lo que decidió hacer es hacer a los cuantos días una carrera de caballos patrocinada oficialmente por el emperador entonces fueron muchísimos aficionados de las carreras de caballos y ahí organizó un ma una masacre donde mató a miles de personas por coraje de lo que habían hecho con su general cuando se enteró de eso eh, Ambrosio le escribió y le dijo que lo que había hecho estaba muy mal y Teodosio siendo una persona religiosa se preocupó y fue a Milán para intentar verse con Ambrosio y Ambrosio no lo dejó entrar a la iglesia, lo excomulgó y le dijo que tenía que mostrar arrepentimiento por tres años antes de poder entrar a la iglesia otra vez. ¿Y qué hizo Teodosio? Con toda su autoridad pues mató a Ambrosio. ¡No! ¡No! se humilló y obedeció a Ambrosio y empezó un proceso de humillación pública donde él admitía sus pecados y donde él aceptaba que él tenía que pasar un tiempo de tres años de arrepentimiento antes de poder volver a la iglesia. Una vez más, Ambrosio mostrando autoridad por encima del emperador y es en, esa vez no es una mujer que es emperatriz porque su hijo es demasiado pequeño para gobernar este es el emperador del, reino, del imperio romano unificado y aún así está obedeciendo y sometiéndose a Ambrosio cuando Ambrosio estaba en Milán se consideraba como el mejor orador de, de la iglesia de hecho eh, los que estudian el tema dicen que eh, Juan Crisóstomo que mencionamos al principio Crisóstomo significa eh, boca de oro que Juan Crisóstomo y Ambrosio de Milán son los mejores predicadores de toda la historia de la iglesia mínimo de la iglesia primitiva entonces había un hombre que estaba obsesionado con la oratoria que viajó eh, de Hipona a Milán a escucharlo predicar estaba fascinado con su oratoria y fue tan impactado por su mensaje que fue bajo las enseñanzas de Milán que esta, de, perdón, de Ambrosio de Milán que este teólogo o que esa persona se convirtió porque todavía no era cristiano y se convirtió en el teólogo más importante quizá de todos los tiempos Agustín de Hipona o mejor conocido como San Agustín. San Agustín, antes de ser cristiano, viajó a Milán para escuchar las predicaciones de Ambrosio y fue realmente gracias al Ministerio de las Enseñanzas de Ambrosio que Agustín se convirtió. Qué, qué interesante y fuerte esa historia. Cómo un hombre pode, po, pudo llegar a tener tanto poder, tanta autoridad. Y te recuerdo, eh, 100 años antes de de Ambrosio, ni siquiera 100 años, Ambrosio de Milán fue, eh, llegó al poder como en el año 370, lo escribí por acá, más arriba, sí, 374 es cuando llegó a ser el obispo de Milán y 60 años antes de eso eran la, las persecuciones de Diocleciano el cristianismo pasó de ser oprimido y perseguido a tener más poder que el mismo emperador en 60 años y simplemente es, es, es un hecho histórico tan difícil de entender. Y una vez más, siento que, que a partir de Ambrosio hubo una desviación donde los obispos se convirtieron en hambrientos de poder. Pero no Ambrosio. Ambrosio era poderoso, pero humilde. Era elocuente, pero profundo. Y no dobló su rodilla ante la realeza, sino que se paró con la frente en alto y dijo, me tendrás que matar, pero no estoy dispuesto a violar mis convicciones. Ambrosio de Milán, padre de la iglesia, doctor de teología y ejemplo para todos nosotros. De cómo una persona puede crecer hacia arriba y crecer hacia abajo al mismo tiempo. Crecer hacia arriba en poder y crecer hacia abajo. En humildad. Hey, gracias por tomarte el tiempo de ver ese video en YouTube o si estás en Spotify de escucharlo. Si puedes tomarte un tiempo para darle like a ese video, ayuda con el algoritmo. Si puedes dejar un comentario en Facebook y si en Spotify o iTunes puedes dejar una reseñita, te lo agradecería muchísimo. Gracias por tu tiempo.